0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a tér, az Indexform 1 es podcastja, mi pedig az Egyforma vagyunk, ahogy ezt már megszokhattátok, velem Áronnal, illetve itt van velem Betty is. Sziasztok! Hát Monakóban rég nem látott izgalmas versenyt láthattunk, úgyhogy ne is húzzuk az időt, hamarosan kezdünk. Tartsatok velünk!
1: Ugye ja, már a mostani nagy végén is felröppent a hír, hogy már 2023-ba sem rendezhet futamot Monakó. Ez számomra amúgy nagyon nagy meglepetés volt, de hogy így kicsit a tények mögé nézzünk, van realitása a dolognak, nem igazáron?
0: Hát sajnos szerintem igen, mert nézzük, nézzük azt a részét, hogy ugye Monakó nem a... Nem az előzéseiről volt híres a múltban sem, illetve valószínűleg a jövőben sem, hiszen azt, hogy a vonalvezetést megváltoztassák, szerintem elfből nem lenne szabad, mert ez annyira tradicionális helyszín, hogy, hogy szerintem vétek lenne ebbe belenyúlni, és tényleg az 1950-es évek óta minimálisan módosítottak, módosítottak ezen a pályán a vonalvezetésén. És hát szerintem itt, itt ihatja meg a levét a forma egy abból a szempontból, hogy ugye az európai ságát itt ihatja meg, hiszen ugye az amerikai tulajdonosokat pont nem érdekli szerintem semmilyen európai hagyománynak a tisztelete. Tehát gondolok itt tényleg a monakói nagy díjra, hogy ez, ez, ez egy európai embernek mekkora milyen fontos hétvége. Tehát a versenyzők is egytől egyig elmondják, hogy, hogy ez nem szabad kivenni, oké, hogy kevés az előzés. És pont Alonso mondta azt, hogy de hát a Hungaroringen is alig volt előzés az elmúlt években, mégsem merül föl, hogy, hogy ne rendezzék meg a viadalt. Teljesen egyetértettem vele. Tehát Monakónak mindenképpen maradnia kéne, mert tényleg, hát elég, hogyha csak az emberül figyeli a, a tájat, hogy mennyire gyönyörű, mennyire történelmi, de szerintem tényleg valós az a az a fenyegetettsége a verseny hétvégének, hogy ez, ez ki fog kerülni a naptárból.
1: Igen, és ugye a pilóták azért nagyban tiltakoznak ezzel, mert uh, Sherlockler is uh, pont ezt nyilatkozta, hogy ez egy történelmi pálya, és uh, a Forma egy Monaco nélkül számára nem is Forma 1, és nagyon sokan így vannak, hogy egy bakancslistás listás uh, nagy díj mindig a Monakoi nagy díj. Én úgy gondolom, hogy annyira kultikus versenyhelyszín, hogy az első utcai pálya révén igenis tradíciója van, és igenis helye van a naptárba, de lehet, hogy ez most az európai elfogultságon mondja. De, de én, én nem örülnék neki, hogyha monakoki kikerülne már jövőre.
0: Igen, mert Monaco-nak hogy mindig megvolt az a, az a, az a, az a varázs, ez, ez csak magamat ismételgetem. Tényleg az ember tudta, hogy Monaco-nak uh, Monaco, ebbe lesz izgalom, ebben lesz majd érdekes. Aztán lehet, hogy nem volt, de hát rengeteg tök jó versenyt rendeztek itt. Annak ellenére, hogy előzni, ezt. Hát azt tényleg nem igazán. A egy-két kivétel van az elmúlt évtizedekből, mondjuk egy 2005-ös, 6 verseny például kifejezette jó, 2010-es, de nyilván lehetne még sorolni, tehát annyi, annyi... Fantasztikus történés, meg nagy eseménynek a helyszíne volt ez. Na mindegy, ezért szorítsunk neki, hogy tényleg kapni fog még egy jó pár éves szerződést ez a remek pálya. És hát az biztos, hogy 22-ben még volt itt verseny, meg nem is akármilyen. Hát pénteken meg szombaton mondjuk hát a szokásos éves képet láttuk, tehát Ferrari, Red Bull csata. Azonban érdekes módon most nem Verstappen volt a Red Bullnak a szó szerint mondhatjuk vezérbikája, hanem Sergio Perez. Szerinted mi történt fairstappen ezen a hétvégén aki láthatóan, meg úgy érezhetően is úgy, úgy, valahogy nem, nem érkezett meg úgy igazán most Monte Carlo-ba?
1: Érdekes, amúgy már Pérez hétvégi teljesítményét így fókuszba helyezve azért látszott, hogy az első szabad is, a második szabad is megverte Max fairstappen illetve a harmadik szabad edzés pedig ugye abszolút elsőként nyerte meg. Végig a címvédő előtt autózott, a címvédő előtt végzett, ez amúgy meglepő, bár már Barcelonába is így megvillantotta a fogok fehérjét, ahol uh, ugye elsajnálatos módon én ezt mondom, mert ugye Perezt én, én jó pilótának tartom, nem tartom jobbnak Ferszáppennél, viszont a versenyzői etika számomra ez, ez így ellentmondásos, hogy Pereznek át kellett adnia ugye az első helyét, amit Barcelonában igenis kivívott magának, és igenis megérdemelte lett volna az övé, de nyilván ugye a csapatérdekek vannak. És Perez beáldozta magát. Most is uh, igazából, ugye első helyen végzett, viszont már a futam előtt is uh, azt nyilatkozta, hogy uh, hogyha úgy van, akkor a csapat érdekeit fogja figyelembe venni, és uh, felsteppent maga elé fogja engedni. Ez azért a versenyzői uh, motivációjának biztosan nem tesz jót, de, de így is uh, nagyon motiváltnak uh, tűnik, és uh, sorra hozzá itt a jobb jobb eredményeket, úgyhogy ezért is kaphatta meg most a mai napon, mint kiderült ugye 2024-ig hosszabbított vele a Red Bull. úgyhogy most már biztosan az energiai talosok kötelékében lesz még plusz két évet.
0: Igen, és erről volt is egy, az interneten láttam egy, egy videót, hogy el is szóltam magát, miközben mentek fel a pódiumra Krisztián Hornerrel, hogy, hogy hú, lehet, hogy túl hamar hosszabbítottam, valami ilyesmit mondott, és hát valószínűleg ebből már ugye következtetni lehetett, hogy a hamarosan ugye bejelentésre is sor kerül. Perez egyébként rengeteget fejlődött tavalyhoz képest. Hát tavaly pont annyira, pont a ci ami most megvan, ez a stabilitás. Tehát nincsenek Q3-as, meg főleg Q2-es búcsúk a szombati napon, porzasztóan stabil. kevészer tudja Festlap-ennek a tempóját hozni, hiszen tényleg az elmúlt versenyek eseményei, érzik, tényleg magukért beszélnek. De, de nincs az a hatalmas, nagy lemaradás, nincs az, hogy Verstappen nyer, Perez meg mondjuk ilyen 8.-9. helyen belvízké, be hanem tényleg ott van, vagy nagyon erős pont helyen, vagy hát inkább a dobogón. És ez, ez nagyon kell a Red Bull-nak, főleg most, hogy a Ferrari hát eléggé, hogy mondjam, hát mondjuk úgy, hogy másfél pilótával versenyez kettő helyett, erről mennyire nyilván később is majd beszélünk, mert hát a Ferrari-nál most vannak egyéb problémák is. De Perez mind a kicserélték volna, tehát tényleg egészen elképesztő, és valóban, hogy mondta Spanyolországban is már győzelmet érdemelt volna a produkciója. Egy még a Red Bull annyival ezt, hogy mondjam, a csapatutasítást el tudja esetleg palástolni, vagy el tudja fedni, hogy hát felsztappen más gumitaktikám volt, és így jött ki. Mindegy, akkor is meg lehetett volna őket mondjuk meccseltetni. Itt emlékszem, hogy a legutóbbi podcastben Klink pont azt mondta, hogy hát nem, mert ennek tisztának kell lennie, minden pontra szükség van, hiszen ugye a tavalyi év is nagyon szorosan alakult, ebben mondjuk igazat tudok neki adni, de attól függetlenül azért nem véletlenül mondta azt Pérez, hogy erről azért majd még beszélgessünk, abban sem lennék biztos, hogy Felsztappen hasonló esetben elengedte volna a Mexikóit, de mindegy, ez történt, ami történt, Mexikóban iszonyatosan jól ment, öh, Mexikóban, bocsánat, Monakóban nagyon jól ment, Pert ez biztos Mexikóban is ma jól fog menni, de tényleg a hercegségben kérlehetetlenül jobb volt felsztappen egyetlen egy hibát vétett ugye szombaton a Q3-nak az utolsó szakaszában, de hát ezt aztán a versenyen tudta kompenzálni, és hát el is jött ugye a futamnak a a napja, és vele együtt az eső is, és hát nagyon régen volt ekkora felhőszakadás egy verseny előtt, én nem is nagyon emlékszem, hogy mikor volt amikor ennyire amikor a rajt csúszott, de talán Texas volt néhány éve, de javítsanak majd a hallgatók, hogyha tévednék, vagy akár te is javíts ki.
1: Ugye eljött a futam kezdete és történt egy kis bonyodalom, ami miatt nem indulhatott el ugye időben a monakói nagydíj. Mi történt itt pontosan áron? Ez most valóban az fia a hibája, vagy vezetőségi alkalmatlanság, vagy esetleg más dolog történhetett?
0: Hát mondjuk úgy, ez egy ilyen szituáció volt, és az történt, hogy hát a versenyen együtt az eső is megérkezett Monakóba, ahol, amit az egyre is a futamot megelőző napokban, és egyszerűen, legalábbis az FBI közdése szerint áramszünet volt, és emiatt nem tudták az állórajtot levezényelni, hiszen a tényleg nagyon komoly elektronikai események történnek egy-egy rajtprocedúránál, és hát emiatt is döntöttek a gördülő rajt mellett. Hát nem tudom, én ilyen azt néztem, hogy amikor ment a verseny, akkor elkezdtem magam, hogy jaj, már megint ez a bemajrézás, hogy nem merik elrajtoltatni, őket könnyűrűen profikról beszélünk, hát majd meg tudnak állni ott a végén. De akkor először kimentek a safety car mögött, és láttam, hogy mekkora vízpermetet húznak maguk után, meg amikor a közvetítésben megláttam a, a, a rászkászkanyarnál, ahogy nem ömlik, tódul a víz, mint egy ilyen niagara vízesés, vagy én nem tudom. Na akkor voltatom, úgyhogy na, na nem. Akkor ezt egyelőre jegeljük. Emlékszel, én mondtam is neked, én szerintem itt, itt verseny sem lesz. Mert egyszerűen olyanok voltak a körülmények, mint 2009-ben Malajziában. Igazat ugye el tudtak rajtolni. Mentek is jó pár kör, de egyszer csak megjött a trópusi monszun és, és egyszer törölték is, de nem volt folytatása annak a versenynek, fél pontokat kaptak a, a, a pilóták, Úgyhogy... Ez nagyon érdekes eset volt. Ilyen elég ritkán van, hogy áramszínet lesz. Nyilván lehet, hogy is van az f nak valamilyen felelőssége, de mindegy, ezzel most el tudták mondjuk, mondjuk ezt így a szőnyeg alá söpörni. De aztán nagy nehezen, aztán csak el tudott indulni a verseny, és hát Blöckler simán ment elő, hiszen ez gördülő rajt volt. De kis vártat, hogy jöttek a, a boxkiállások, ahol Hát a Ferrari idén nem először, de most iszonyatosan nagy hibát vétett. Tehát egy időmérős 1-2-ből nem tudott egy futamos 1-2-t csinálni, hanem csak egy 2-4-et. Szerinted hol, hol hibázott a Ferrari? Hogy, hogy nézhették ezt, ezt be ennyire, ezt a boxtaktikát?
1: Szerintem a Ferrari-nál egyébként komoly belső kommunikációs problémák vannak, illetve a stratégiáknak a szinergiája sem stimmel, hát valószínűleg ugyanúgy, mint a Red Bullnál, mert ö, olyan szinten eltaktikázták Lökler sima győzelmét, hogy ö, az messzeveszett. Tehát ö, konkrétan Sárlak Lökler a 19. körben és a 23. körben is járt kerékcserén teljesen értelmetlenül és ellentmondó információkat kapott a versenymérnökétől, Úgyhogy uh, én, 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 nagyon nem tar- én nagyon méltatlannak tartom ezt a Ferrarihoz, uh, hogy, hogy tényleg ennyire szétesőben legyen a csapat, de ugye pontosan mi is történt. Tehát a Ferrari sok mentek elő, Lökler simán vezette a versenyt, uh, viszont ugye a pályán száradt, uh, tehát a felszáradó pályát uh, láthattuk már, egyre jobban szárat, fel az ideális hív, ugye Sergio ezzel. Rögtön reagáltak is a Red Bullosok, ugye Perez Interekre váltott, és két körrel később reagáltak csak lárrel a felrárisok, ami szerintem abszurd, hogy egy vezető pozícióban nem lehet rögtön reagálni, vagy úgy felmérni az adott versenyhelyzetet, hogy, hogy lássák, hogy itt igenis jönni kell, és Interekre kell váltani, és hamarabb kell hozni Löklárt, mert nyilván az Intereken kint lévő Sergio Perez akkor előnyt autózott ki, legalábbis behozta a hátrányát, hogy a kerékcserék után ugye Perez át a vezetést, és ö, hát ez szerintem amatőr hiba egyébként.
0: Hát ö, igen, tehát az a baj, hogy, hogy nem igaz, hogy ennyire nem, nem figyelték azt, hogy Perez milyen első szektorokat jött. Már a, ugye a két körből az elsőben, tehát nem, tehát könnyűen, úgyhogy a srác az élem megy, és, és nem volt kicsi az előnye löklenek. tehát hogyha most így, jól emlékszem, ilyen, ilyen 5-6 másodperc körül volt ugye Sainzhoz képest, tehát ennyire belealudni, ez, 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 nem tudom, tehát ennyire belealudni a versenybe. Tehát egyszerűen ez, ez hihetetlen, és innen, és az nagyon jól látszik, hogy, hogy a ferrari óriási nagy hátránya van ebből a szempontból, hogy nagyon rég mehettek reálisan a világbajnoki címért, és egyszerűen már nem tudták azt, vagy nem is tudják azt, hogy hogyan kell ilyen éles ezekre a kétes ügyekre reagálni. A Red bull pedig ott van a sok éves tapasztalata, hiszen a tavaly évet, hát mondani se kell, tehát iszonyatosan kiélezett szezon volt, a Red Bull rengeteg tapasztalatot gyűjthetett, akár stratégiai döntések terén, hát még a ferrari ezeket a tapasztalatokat valahonnan elő kéne ásnia, valahonnan így a 2000 Hát, 17-18-as es évből talán, amikor azt lehet mondani, hogy időszakosan a Ferrari jobb volt mondjuk az aktuális etalonál, ugye a Mercedesnél. És hát én megmondom neked őszintén, hogy én a Sárlóklert ennyire idegesen reagálni a rádióba, én még nem hallottam. Teh- tehát magam előtt volt, hogy azok a hatalmas szemei, azok így vérben úsznak kb. torka szakadtából üvölt a, a, a rádión. És hát a végén is, hát nem nagyon volt Good Job, meg veldám well meg uh, grácia Ragazzi, mert ez inkább fettel szövege szokott lenni, hanem inkább azt mondtam, hogy a gyerekek, ezt nem, tehát ezt így nem csinálhatjuk tovább. És ez egy nagyon nyomatékos uh, uh, lökler volt, tüle szokatlan módon. Tehát ez is nyilván mutatja a csalódottságát, ami teljesen érthető volt, de fú, hát uh, nem tudom. tehát Én is hüledeztem, hogy ez hogyan? Fenébe csináltátok. 2 kettőből lett egy-kettő, négy megabszájt behozta a második helyre a Ferrari. Hát ilyen hibák, ez nem fog beleférni. Tehát ez, hiába azt lehet mondani, hogy a leggyorsabb az autóik egy körön, mert hát Lökler azt hiszem ötödik szereztem, hát ez a gyerek egyébként. De ebből csak kettő tudod győzelemre váltani, és versenytávon meg egyértelműen látszik, hogy a Red Bull minimálisan, de előrébb van first up enne, de most már az látszik, hogy néha-néha uh, Perezzel is. És szerintem folytassuk vele a podcastet.
1: Igen, ugye Epp-e ez úgy látszik, hogy elkapta a fonalat. Ugye egy városi fiúként három győzelmet aratott, kettő utcai pályán. Szerinted reális a világbajnoki tabellán, úgyhogy az első helyen végezzen? Vagy, vagy itt azért mindenképpen meg kell említeni azt, hogy a Red Bullon belül Max Verstappen a kedvezményezett?
0: <coughs> um... Szerintem first nem, nem kedvezményezett a Red Bullnál, eset, a bajnokság jelenállása szerint. Üh, igen, itt fel is írtam magamnak még itt a műsorot, hogy a városi fiú ez, van benne tényleg valami. Egyébként viccen kívül tényleg nagyon érzi ezeket a körülményeket. Ez olyan, mint például annak ide, amik Felipe Massa volt, hanem, hogy ezek a megállók, lassú kanyar kigyorsítók című versenypályákon nagyon-nagyon élt Pereznek meg úgy tűnik, hogy ezek a városi körülmények azok, amik nagyon-nagyon fekszenek. Mennyire örülhet, hogy pont majd Baku fog következni, szintén egy, egy városi helyszín, teljesen más körülmények és körítése, mint Monaco, de erről majd tényleg később beszélgetünk. Há... Perez most nálam ott van, egyrészt nagyot nőtt a szememben, amit említettem is itt az adás elején, hogy a tavai kilengő teljesítményéhez képest most borzasztóan stabil, és ne felejtsük el azt is, hogy Jiddában ugye ö, szintén helyről jött ki kerékcserére, és a legpehésebb időpontban jött be számára a biztonsági autó. És ö, nekem Perez most egy kicsit ilyen... ilyen ö, Nekem David Kultár is volna eszembe viccen kívül, aki ugye a, az interjúkat is készítette a verseny után. Ő volt olyan versenyző, főlegi, főleg a 2000-es évben, de említhetjük 99-et, meg 98-at is talán, hogy, hogy év, minden szezonban volt két-három, hát 2000-ben talán 4-5 olyan versenye, amikor egyértelműen minden, ugye Hekinen meg Sumert maga mögé és akkor úgy mondogatták, hogy na hát ez neki is lehet esélye, aztán a végére úgy, úgy kifulladt, úgy elkopott, úgy, 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 úgy eltűnt aztán az esélyesek közül, de szerintem perez már lehet, lehet ilyen fiúnak említeni mindenképpen. Aztán majd meglátjuk, tehát hosszú a szezon, nagyon jó formában van Perez, és tényleg számára jó helyszínnel folytatódik majd a bajnoki hajsza, de én éppen emiatt mondom azt, hogy stabilizálódott sokat Perez, de szerintem az egy VB harcban ő, ő, hogy mondjam, szépen majd azért le fog kopni, szerintem legalábbis.
1: Szerintem is egyébként alul maradna a világbajnoki csatában, és én azt gondolom, hogy kristján Hornerek nem hiába Szerződtették le őt, tehát az utóbbi évek legstabilabb második számú pilótája. Én nem gondolom, hogy Max Verstappen mellett neki bármikor is esélye lenne a Red Bullnál világbajnoki címért küzdenie, szerintem egy, egy nagyon jó hátvét szerepet be tud tölteni, egy nagyon jó pont, egy nagyon jó csapatérdekeket szolgáló pilóta és a konstruktőri pontok számára is nagyon pozitív jelenség. Én, én nem gondolom, hogy Perez egyébként bármikor is világbajnok lesz még így a Forma de de most ez pont akkor mondjuk, amikor 2024-ig ugye meghosszabbította a Red Bull-a a kontaktusát, és ugye győzelemmel zárta a mostani nagy díjat, de, de azért ott van Max Verstappen, aki, aki köré épül ez az egész Red Bull dolog, úgyhogy én szerintem Sergio Perez egy nagyon jó összetevője lesz innentől kezdve is a Red bull
0: Igen, és annyit hozzá tennék, hogy hát most azt is ki kell emelni, hogy ez egy éles körülmények között szerintem nem mondok nagy őrültséget, hogy most szenvedett először vereséget házon belül peresztől, és ez azért így másfél év alatt eléggé sovánka, azt gondolom, úgyhogy... Úgyhogy nyilván most egy nagyon jó szériában van Perez, de azért még ne kezdjük el szerintem a WBS es között mondjuk úgy rangsorolni. Ahogyan valószínűleg most már a Mercedes-eseket sem kell majd, hogy mondjam, világbajnok aspiránsként figyelni, mert, mert egyszerűen, hát azt nem mondom, hogy cikki amit csinálnak, de de Monakóban nagyon nem voltak ott a szerem, még Russell azt mondom, hogy igen, mert ő hozta a szokásos, nagyon stabil teljesítményét, de hát ennyit lehet szerintem velük kapcsolatban kiemelni. Te hogy látod?
1: Hát nagyon furcsa dolog ez, hogy, hogy Russell folyamatosan nagyon veri Luis hamilton az ilyen lehetetlen kategória körülbelül, hogyha nem tudnám, hogy most már pár futam lement, akkor így nagyon-nagyon ki ezen, hogy tényleg? George Russell folyamatosan megveri Louis Hamilton, a 700-es világbajnokot, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a Mercedes nem tud csodát tenni. Tehát Barcelonába hozta az új fejlesztéseket, valóban ott úgy látszott, hogy a középmezőn legerősebb csapata lehet, viszont most szintén egy kis visszaesés látszódott, illetve Toto Wolf is mondta, hogy igazából az autó jó lehetne, de vezethetetlen, <gül> és Louis is azt nyilatkozta, hogy, hogy hiába mentek, viszont olyan szinten rázott az autó, hogy így konkrétan nem tudott teljesítményt felmutatni, úgyhogy ez szintén nem a Mercedes hétvégéje volt, lett volna a lehetőséggel úgy számírt annak úgy gondolom előzésekre, viszont ugye a monakói karakterisztika ezt nem feltétlenül favorizálja, tehát itt nagyon-nagyon nehezen lehet előzni, illetve Alonso is, tehát így, nem tudom, hogy így viccelődött, vagy ez mi is volt ez a szituáció pontosan, hogy direkt feltartotta Hamilton, tehát így direkt belasított és a mezőnyt magára húzta, tehát ez így vicces volt egyébként, amikor így nyilatkozott, hogy, hogy ő nem is érti, hogy ez mi a problémájuk, de hogy tehát volt Hamiltonnak őt megelőznie.
0: Egyébként nagyon jó kis csatát vívott Okonnal is, szerintem még Okon amúgy pont hát a szabályossághatáren belül volt, <laughs> Hát a Lonzó, hát észre nem, amúgy betegre röhögte magát a sisakalat, na most akkor megszívottam az elmúlt évek egyeduralkodóját, de <coughs> éve nyilván, hogy egy, egy rendes pályán valószínűleg állva hagyta volna az összes középmezőnbeli autót, főleg a drs Az látszott egyébként, hogy a Mercedes iszonyatosan rázkódott a pályán. Ez nem feltétlenül a delfinezés, hanem egyszerűen annyira feszes a, a, az autó felfüggesztése valószínűleg, hogy, hogy ez ilyen negatív hatással volt tényleg a teljesítményükre. Meg az, hogy egyfajtaban megy a panaszkodás hamilton Tehát jó van, barátom, igen, csak valami, őriz már meg egy kicsit, ugye, valahogy az egót, meg a méltóságot, mert olyan ciki kezd egy kicsit lenni, olyan vilnövös néha és Toto Wolf is ilyeneket nyilatkozik, hogy hát át kell építeni a monakói pálya, a Jaj, hagyjuk már. És amikor halomra nyertétek, akkor megtökéletes volt. Tehát ez mindig ez, ez, a, ez, a, ajj, ez a szájkarata, ez Jó, nekem és egy nem Egyébként ez pont
1: négy hete ugye újra aszfaltozták az egész pályát, <hums> úgyhogy uh, érdekes dolog. Abszolút
0: így van. Miközben George russell nyilván ő is elmondja, hogy hát küszködés van, meg azt hitte, hogy ilyenkorra azért már mondjuk uh, esetleg győzelme is lesz a karrierében, de, de Szintben teszi a kis dolgát, mint egy rendes iparos, és már megint ott van az ötödik helyen, Ott van, én azt mondom, ott van még mindig a világbajnoki összetetben egészen jó helyem. Ez a Mercedes, ez, hát én azt tudom esetleg belőlük még kinézni, hogy, hogy a, ahogy a fejlesztik majd az autót, lehet, hogy például olyan néhány versenyhelyszínen pont a választó vonal, vonal tudnak majd lenni a Red Bull meg a Ferrari között, de azt hogy ők ebbe a VB harcba visszajönnek azt én itt... Kijelent, kimerem, jelenteni így. Ö, május 31-én, hogy ez, ez szerintem nem fog megvalósulni. hogyha igen, akkor majd valami, valami es, eszméletlen dolgot fogok csinálni, lehet, hogy kopaszra borotváltatom magam, vagy a hungaroringen ingen körbefutok, még nem tudom, de szerintem a Mercedes az, az nem. Kiszállt egy ebből a wb zból mert ez az autó, ez lehet, hogy mindenféle tök jó megoldás van rajta mérnökileg, műszakilag, de ugye a pályán ezt nem lehet kihasználni, az, az biztos. Nyilván majd bakura azért kíváncsi leszek, de. De furcsa, furcsa minden esetről így látni.
1: És ugye akkor jött egy eléggé durva uh, horror baleset, ami ugye Mik Sumaher nevéhez fűződik, uh, pontosan a 25. körbe, ha jól emlékszem. A 25. körbe történt az eset, és uh, tényleg szerintem mindenkiben megült a vére, mikor megláttuk, hogy uh, még Sumaher autója ketté szakadva a pálya szélén, és uh, konkrétan Sumaher még az autóban ül, és konkrétan így. A percekig nem is tudtuk, hogy, hogy mi történt, mert tehát másik részvel, ugye nem láttunk a balesetben, és semmilyen visszajátszást nem mutattak. Hát durva, de igazából még suma herversenzői hibát vétett, 10 centivel az ideális ívet hagyta el, és így még. Ugye rácsúszott úgymond a vizes részekre, és ez okozta, hogy az autója vezethetetlenné vált. Mondhatnánk akár azt is, hogy ez bárkivel megtörténhet egy, egy esős futamon, valóban megtörténhet, viszont ez még hárta már nem, nem az első eset, hogy hibázik, és, és ez láthatjuk, hogy nagyon nem találja a falonat itt a házba. Hát nem tudom, mit mondjak Miksumahárra, mert Kevin Magnussen viszont jól teljesít mellette. Tehát azért mutatnia kellene egy kis kiugrást akár csapaton belül csapattáshoz képest bármi bármi jött, ami ami által azt láthatnánk, hogy az édesapja nyomdokaiba léphet, vagy egy kicsivel is fentebb léphet a ház ferrari de, de sajnos nem ez látszódik. Ugye Nikolász Latifi még, aki nulla ponttal áll a versenyzői világbajnoki tabella legvégén, és Mik Már a második, aki szintén nulla pontos, ezzel szemben pedig csapattársa Kevin Magnussen már 15 egységgel rendelkezik. Úgyhogy mit gondolsz egyébként Sumacherről? Most lehetne ezt a balesetet is így elemezgetni, hogy, hogy most ezt így ő hibáztál, és hogy ez alapján most már nincs helye a Forma 1-ben, de lehet, hogy még ilyen messzem a kár leválni. Hát,
0: nyilván az ő hibája volt, tehát ez látszott teljes mértékben. Egyébként igen, én is nagyon megijedtem, amikor láttam ezt az autót, hogy hogy néz ki, de ugye nyilván az Efejnek ez egy biztonsági újítása, hogy inkább így szakadjon ketté az autó, tehát drasztikusan néz ki, de, de inkább biztonsági jobb, hogyha, hogyha a hátsó részénkből leválik, ugye a Grozsán balesete óta van ez a biztonsági módosítás. Nem akar összeállni ez a dolog nekem, Miksomárről Nelsinho Piqué jut eszembe, ugye Nelsson Piqué fia, aki a Form 1-ben igencsak megégette magát, pedig a GP2-es bajnok volt ő is, nagyon nagyokat csatázott a rosberg illetve hamilton ugye a korai éveikben, és valahogy hogy 2008-ban bedobták őt a Form 1-be, és hát elsüllyedt, tehát borzasztóan rosszul teljesített, nem bírta a nyomást. Nyilván Alonso volt a csapattársa, tehát ez a Form 1 egyik legnagyobb alakja, főleg az akkori Alonso, de nem, tehát ki is kopott aztán a Form 1-ből. Ugye 2009-ben ugye nyilván volt a híres neves botrány, hogy a Szingapúr, amikor direkt a falhoz csapatta mondjuk itt Flavio Szóval tényleg ő ugrik be nekem még Schumacherről, akit szerintem, hogyha mondjuk Georg Schmidtnek hívnának, egy német GP2-es bajnok lenne, szerintem esélye nem lett volna a Form 1-be eljutni. Lehet, hogy ez most nagyon szigorú, meg nagyon mondjuk, hogy kekedsz dolog tőlem, de, de nem. Szóval Schumacher szerintem a neve nélkül nem lenne itt a Form 1-ben. Főleg úgy, még az hozzá téve, hogy hát Magnussen se egy. Mondj mondja, nem a legélesek kés a Form 1 fiókában, és, és őt sem tudja ve, megverni, pedig oké, rendben Magnussen egy tapasztalt versenyző, de ő azért az utolsó pillanatba esett be a háznak így a, hát mondjuk ugye a családjába ismételten, és hát egy, egy általa abszolút 0 es autót kellett, még a szimulátorba se próbálta ki, kellett ugye betörnie, belaknia, és hát neki azért sokkal jobban sikerült, miközben Miks Schumacher még egy közékategóriás form 1 sem tudja nagyon a, a versenyt felvenni, se időmérjegyzésen, sem pedig versenyen, és hát Amúgy mondtad is, nem az első autó törése volt már idén, szerintem ez most már alsó hangon a harmadik. És ugye tudjuk, hogy a költségvetési plafon miatt minden egyes alkatrész, minden egyes pici sérüléstörés, dollár meg euró százezreket, milliókat jelenthet. Úgyhogy Günther Steiner már mondta is, hogy hát lehet, hogy az évet majd be fogják fejezni valamikor a közepén, tehát már... Ebből is érződik azt, hogy azért Miksomájának a helyzete a van szólva sem ideális. És azok, akik mondjuk azt, arról álmodtak, hogy majd ő megy a Ferrari-ba, és ott majd a lökler csapat. Nem, 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 nem. Nagyon-nagyon messze van ő még ettől, és nem is nagyon látom ebből a kiutat. Ahogyan egyébként nem is látom a kiutat Daniel Ricardo esetében sem. Hát aki a mclaren újabb felejthető versenyt teljesített. Pénteken ugye volt egy esése is, ahol... ahol Nekem nagyon fura volt az, ahogy a, a mérnökével reagáltak. Tehát ugye a mérnök rögtön azt kérdezte meg, hogy az autóval minden rendben van, miközben Ricardo üzent, hogy én jól vagyok, és a kicsit ugye a hangjából érződött, hogy ez egy kicsit egy olyan rossz visszaszólás, beszólás volt. Nyilván nem kapjuk meg ilyenkor komplet rádióforgalmazást, de ez is már olyan, olyan Na, tehát valami ott nincs rendben, Ricardo meg a McLaren között. Na, tehát szerintem az ő helye is inog.
1: Igen, a csapaton belül szerintem vannak azért így ki nem mondott feszültségek is. Jelen most 6. helyen végzett, Ricardo ezzel szemben pedig csak a 13. lett, ami. Hát közel sincs Noris teljesítményéhez, illetve az előző versenyeknél is hasonló sormintet láthattunk, úgyhogy szerintem Riccardo nem találta meg a számításait a McLarennél, és igazából a McLaren sem találta meg Riccardoval a számításait, úgyhogy ez nehéz helyzet, pedig én abszolút versenyképesnek, és világbajnok esélyes pilótának tartottam eddig Daniel Ricardot, t és ez, a, ez az év ez eléggé kiábrándító sajnos.
0: Uh, igen, szépen Ricardo uh, mellett is ugye elmennek az évek, elmegy az idő. És uh, ugye 2014-ben, amikor uh, átkerült a Red Bullba, akkor ugye Fettelt fú, nagyon megverte. Akkor azt lehetett mondani, na ez a srác, ez tényleg Ellen Jones, után végre itt lesz az újabb Ausztrál világbajnok. Hát uh, nem. Tehát ugye tavaly volt, egy, volt egy-két jó verseny, például, amikor Monzában győzött. Ez is milyen furcsa, hogy Norris mondjuk, hogy a belét kihajtja ezért a csapatért, és erőn felül mindig odahozza a pontszerző zónába az autót a tavalyében, és erre pont Ricardo nyeri még azt, azt a versenyt, amit ugye Norrisnak jobban kiért volna. Na mindegy, idén meg egyszerűen semmilyen villanása nincsen Rikárdónak. Tehát annyira olyan, például régen, ugye mindig nagy mosoly, ahova ő ment ott most meg olyan, olyan beleszürkült ebben. Nem tudom, hogy ebben van-e például magánéleti problémája esetleg, vagy, vagy ilyesmi, hanem olyan... Úgy elvesztette nálam, úgy ő a varázsát, mondjuk úgy.
1: Hát igen, sajnos én is így gondolom, úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy a következő években mit hoz Daniel Ricciardo, vagy egyáltalán lesz-e még lehetősége itt a 1 brillírozni, vagy esetleg így más kategóriákban is megméretteti magát. Hát igen, ez az idő, azt állik nála is, úgyhogy már nem biztos, hogy hogy ezt az életvidám Richardot láthatjuk, azért eléggé megcibálja az élet, és a, és a Forma egyes berkek is. Szerintem térjünk rá egy kicsit a következő nagydíjra, ugye az azerbarzsáni nagy díj bakui verseny következik. Ugye tavaly rendeztek itt legutóbb futamot, előtte a koronavírus járvány miatt ugye nem rendezték meg. Tavaly viszont Sergio Perez nyert itt, úgyhogy abszolút előnnyel indul ismét. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép sor, mint a lehet így a következő nagy díjra is az előző teljesítményeket tekintve. Ö, előtte pedig ez egy Mercedes-es pálya volt, és hát most biztos nem lesz az.
0: <gül> hát igen, a nagy összegben nem kell fogadni szerintem. De tréfát félre egyébként igen, tehát ki kell mondani, hogy Sergio ez lesz Bakunnak a legnagyobb se dacára annak, hogy egyébként Fersztappen is jókat versenyzett ezen a pályán, illetve mondhatjuk, hogy lökler is. De nem tudom, a Ferrari nekem most olyan, ilyen ezer vérző, maradjunk a fekete ló, mondjuk így. Amennyire st- magabiztosak voltak az évelén, most annyira, annyira tűnnek ilyen, hát ilyen, nem tudom, ilyen világtalannak kb., a Red Bullnál meg tényleg most van két iszonyatosan erős versenyző. Hozzáteszem egyébként, hogy Verstappen. azt mondta még ugye néhány hónap ezelőtt is, hogy ez innentől neki bónuszjáték, neki megvan a világbajnoki címe, ő nem akar ilyen rekordhalmozó, lenni mint Schumacher Hamilton, vagy mondjuk Juan Manuel Fangio volt, hanem ő tényleg innentől élvezni szeretné a dolgot, és egyébként ez vissza is köszönöm a versenypályán, tehát nincs már meg benne az a, az a kérlelhetetlen vadság, ami mondjuk tavaly volt, hanem hanem egy-két fokozattal azért megszelidült, és lehet, hogy még ez is Pereznek néhány versenyen segíthet például. Tehát Bakuban is, ismerve Perez képességeit, hogy mennyire szereti az ilyen városi körülményeket, szerintem kimondhatjuk, hogy a legnagyobb esélyesként utazik Bakuba. Aztán nyilván majd meglátjuk, tehát technikai hiba úgy tűnik, hogy a Red Bull és a Ferrari feje fölött is lebeg, tehát mind a kettőjüket értem már a szerencse. Aztán majd meglátjuk, hogy a Mercedes egy olyan pályán, ahol aztán tényleg motorerőt lehet használni, hiszen két kilométeres a cél egyenes, nem csak a cél egyenes, hanem az azt megelőző előző is padlógázzal veszik. A ferrari nagyon kíváncsi leszek, ami pont az ilyen lassú csikicsuki kanyarokban nagyon lubickol, ugye ezt Monaco-ban is láttuk Leclerrel, miközben az egyenesekben érezhetően folyamatosan hátrányban vannak a Red bull szemben, Úgyhogy ilyen szempontban azért érdekes viadal lesz, de szerintem perezre lesz a legkisebb otca a fogadóirodáknál, aztán majd meglátjuk. Hát ez volt a monakói nagy Díjat kibeszélő podcastünk itt az Indexen, de természetesen majd Baku után is jelentkezünk, hiszen azt gondolom, akkor is majd lesz miről beszélni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, akkor is tegyetek majd így, addig is vigyázzatok magatokra. Szerbusztok!
1: Sziasztok!